0: Tervetuloa, Juha Jokela. Kiitos. Patriarkka-näytelmäsi alkaa siitä, kun 65-vuotiaat Heimo ja Virpi muuttavat Normandiasta takaisin Suomeen. Ja Patriarkka on Kansallisteatterin 140-vuotisjuhlanäytelmä, ja se on ilmestynyt myös kirjana. Olet kirjoittanut myös sellaiset näytelmät kuin Mobile Horror – Siinä irvailit työelämän muutoksille, fundamentalistissa pohdit uskoa ja esitystalous on satiri Suomesta vuonna 2010. Mutta entä näytelmäsi Patriarkka, mikä se on?
1: No se on tämmöinen yhden perheen kautta kuvattu, ajan kuva, joka toteutuu yhden perheen tilanteen kautta. Siinä on sukupolvien erot keskiössä. Se, se ajankuva, mikä siinä on, on se, että yksi painen maailma, jossa, jossa oli tota yksi mies ja yksi vastaus, niin on muuttunut ja, se, ja me ollaan vähän hämmentyneitä siitä, mitä se tarkoittaa.
0: Heimo Harju on siis eläkkeellä oleva diplomi-insinööri, joka haluaa muuttaa takaisin Suomeen seitsemän Normandiassa eletyn vuoden jälkeen ja Vaimo Virpi on eläkkeellä oleva äidinkielen opettaja, eikä halua muuttaa. Ja sitten Heimo perustelee muuttohaluaa muun muassa kriisissä olevalla finanssitaloudella ja keväällä ja ties millä kaikella sellaisella ja miten Suomi on siinä kaikessa mukana. Miten nämä liittyvät Heimon Suomeen paluuseen?
1: No, Heimo on sen tyyppinen ihminen, joka on aina ollut tavalla, niin kuin tapahtumien keskiössä ja kantanut sellaista. Isoa yhteiskunnallista vastuuta. Ja jotenkin hän myös uskoo siihen, että on tärkeää, että on ihmisiä, jotka hallitsevat isoja kokonaisuuksia ja on, pystyy näkemään yhteiskunnassa niin kuin isoja kaaria joita, ja, ja sitten vaikuttamaan niihin. Ja hän on niin kuin 70-luvulta asti ollut mukana vaikuttamassa ja sitten tuntee, että hän ei voi vetäytyä syrjään, kun niin paljon tapahtuu maailmassa. Että hänen täytyy se oma vastuunsa kantaa siitä muutoksesta, mitä Suomessakin on käynnissä.
0: Niin heimohan sanoo aika mahtipontisesti, että jos on niin, että mä pystyn vielä auttamaan maata, niin millä oikeudella mä jätän sen työn tekemättä? Mitä heimo oikeasti kuvittelee voivansa tehdä?
1: No, heimo on kuitenkin tällainen 70-luvulla nuoruutensa elänyt mies, ja sehän on semmoista aikaa oli, jolloin Nuoret miehet meni ministereiksi ja tekivät muun mm. muassa isoja uudustuksia koulutukseen ja loivat tätä hyvinvointivaltiota, niin musta tuntuu, että heillä on selkäytimässä tämä mielikuva siitä, että yksi ihminen voi saada aikaan paljon. Ja, mutta että se edellyttää tietynlaista ensinnäkin sellaista niin kuin halua vaikuttaa ja sitten myöskin kykyä ymmärtää asioita. Ja sitten tässä kohtaa elämää, niin heillä on myöskin paljon suhteita. Hän kokee, että koska hän tuntee poliittisen järjestelmän ja on ollut mukana tuollaisessa ja tietää paljon siitä, miten yhteiskunta on kehittynyt, niin tällaisia ihmisiä, joilla on tämän näin niin ei ole niin paljon. Ja siksi hän kokee, että hän ei voi vetäytyä, vaan nyt täytyy mennä kantamaan vastuuta.
0: Niin mä aion tosiaan tätä patriarkkanäytelmää nykertää melkein vuorosana vuorosanalta, koska nämä henkilöt ovat hyvin herkullisia ja edustavat jotain sellaista, mikä ajassa nyt liikkuu. Mm.
1: Se, mitä puhun tuosta sukupolvien erosta, niin tietyllä tavalla tässä, ää, mikä ittää, on joskus hämmentänyt, on se tietty varmuus, millä suurten ikäluokkien miehet kertovat totuuksia tai kertovat niin sitä, että miten maailma oikeastaan makaa ja Varsinkin tämän, niin itse kuulun sitten sukupolveen, tai en tiedä, voiko niin kuin yhtä sukupolvea aina leimata tietyllä, mutta, mutta aika ominaista. Meille on kuitenkin sellainen vahva tieto siitä, että ei voida ymmärtää maailmaa.
0: Tuohon sukupolviasiaan mennään sitten vähän myöhemmin, kun mennään sinne kotiinpalujuhlaan, joka on keskeinen kohtaus tässä mm, näytelmässä. Normandiasta siirrytään Heimon ja Virpin pojan Jarnon 40-vuotisjuhliin, ja Juhlissa ovat myös sisar Jonna, vaimo Petra ja ystävä Marko. Ja Jonna sanoo, että kerran kymmenessä vuodessa pääset hahmottamaan identiteettiäsi puhtaasti sinun oman ystäväkunnan kautta. Ja se on ihan erityinen peili.
1: Mä koin tämän varsinkin 30-vuotisjuhlaa päivänä te, joka oli kylläkin jo 13 vuotta sitten. Mutta sen tota...
0: <laughs> Muistat vielä.
1: Muistan sen aika hienon fiiliksen, että nyt on tässä on niin mun ihmiset. Se on tavallaan sellainen porukka, joka, jonka ainoa yhdistävän tekijä on se, että ne on mun ystäviä. Koen se jotenkin identiteettiä vahvistavana sillä.
0: Jarno jatkaa näin, että identiteetin pohtiminen on hänen tapansa olla olemassa.
1: Niin, se, se liittyy siihen, että tähän puhuu niin kuin, että on taustaltaan filosofia. Mä ajattelen niin Jarno semmoisella henkilönä, joka on jo hyvin nuorena ruvennut pohtimaan sitä niin kuin isoja kysymyksiä, että miksi mä, kuka mä olen miksi mä olen olemassa ja mikä mun tehtävä on ja, ja tavallaan se on johtanut sitten tähän, että hän on kiinnostunut filosofiasta niin paljon, että on opiskellut sitä ja tavallaan se ammattikin liittyy tähän, että tämmöinen ajatuspajatyöllä, että hän työn saa ajatella ja pohtia, mitä identiteetti on ja sitten Ajatellaan, että tässä on 40-vuotisjuhlat ja 40-kriisi on puhtaasti tämä identiteettikriisi, niin sitten arno vastustaa tätä ajatusta, että nyt tämä luku toisi jotenkin tämmöisen identiteetin pohdinnan, joka on hänen, hänelle ominaista ollut kymmeniä vuosia, niin että se toisi sen jotenkin keskiöön.
0: Ajattelin sitä myös keski-iän kriisinä, siis että niin, ollaan, niin. ollaan vähän niin kuin puolessa välissä, oletella, että mitä mä teen loppuelämällä, mitä tämä on tähän asti ollut, mutta myös sitä, että Näillä on jotenkin vara ajatella sitä minuutta ja identiteettiä. Niin, niin kyllä,
1: kyllä. Se on, on hyvinvoivan ihmisen luksusta kuitenkin. <tos> <tos> Mutta siis se, se, kai siinä on se taustalla oleva ajatus, että kun yleensä 40 kriisi liittyy siihen, että, että ei ole tullut ajatelleeksi sitä identiteettiä. Ja Arno vastustaa tätä, että hänellä olisi tämä tilanne, koska hän on mielestäni miettinyt sitä aina. Tietysti sit tuo näytelmästä antaa viitteet, että kriisin pokaista siellä on niin sitten kuitenkin tämän numeron luvun myötä tulossa, mutta itsehän ei ole sitä mieltä tässä kohtaa.
0: Miksi kirjoitat tämän näytelmän henkilöt hyvin toimeentuleviksi ihmisiksi, vankasti keskiluokkaisiksi?
1: No varmaan se on johtuu siitä, että hyvin usein mun henkilöt on tällaisia kyllä, että muistan kovin köyhiä kirjoittaneeni. Ehkä se liittyy siihen, että kun on itse suhteellisen hyvin tuleva ja että miksi se ei riitä, miksi ei voi olla onnellinen tai miksi, miksi on niin vaikeaa, vaikka olisi kaikki ulkoinen kondiksessa, niin se on jotenkin tällaisen niin draaman kannalta, se on hedelmällistä, että eihän näillä olisi mitään valittamista, <tosimus> mutta hei he silti koe jotenkin toteutuvansa, että heillä on kuitenkin iso vaje elämässä. Niin. Jos se on ulkopuolinen olosuhde se vaje, niin se... Se syy on sitten, se on myös sitten niin ulkoisissa olosuhteissa. Mutta tässä se, sitä syytä ei voi hakea muualta kuin omasta itsestään oikeastaan.
0: Niin ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo viittasit siihen, että tosiaan näillä on vara pohtia identiteettiä ja on mm, vara mm. miettiä sitä, että mitä on, niin on tai jotain sitä viihtymättömyyttää.
1: Niin. Ja sitten jotenkin mä koen myös ehkä semmoisena, että se on ollut mun tehtävä myös kuvata, Ikään älykkäitä ihmisiä, koulutettuja ihmisiä ja kaupunkilaisia. Mä kuitenkin tuntuu tuolta niin kuin TV-komedian piiristä.
0: Niin <lacht> pulkkisin kyllä muista.
1: <lacht> ja ja tota, siellä se perinne on hyvin, tämän, että suomalaisen komedian perinne on kuitenkin sellaista uunoilua, jossa se hauskuus liittyy sellaiseen pölyyteen ja si- sitten koomisuus on myös tyhmyyttä. Ja sitten taas niin kuin itse on koittanut kuvata aina sellaista, älykkäämpiä ihmisten koomisuutta. Esimerkiksi firma tv sarja jota kirjoitin, joka sijoittui yritysvalmiusfirmaan, <laughs> niin tota, ja siinä oli filosofia keskiössä. Niin mä oon kokenut myös siis jotenkin sillä tavalla, että tämä on jotenkin mun tonttia, että siellä, siellä on se mun tila. Että tietysti sitä välillä miettii sitä, että onko hyvin vieraantunut oikeasta ongelmista.
0: Onko sitten hyvinvoivien ihmisten kautta helpompi antaa kyytiä näille ongelmille turvallisempaa, jos sä kuvaamaan kuvaamaan oikeasti köyhiä ihmisiä ja sieltä yrittäisit kirjoittaa samalla tavalla? Onko se joku riski?
1: Mm. Niin vaan varmaan se liittyy ainakin semmoiseen, että tota siis on pohjimmiltaan kuitenkin itseilmaisua. Että et siinä on aina tämä... Et joo, että toinen puoli on sitä, että etsin tärkeän teeman ja puhun niin siitä, mikä on tärkeää. Mutta toinen on se, että miksi on tämmöisen hommaa ryhtynyt, että on halu, halu ilmasta itseä. Et on joku semmoinen, mikä muusikolla, että mä haluun tehdä näitä biisejä, ja nyt tosta se lähtee, kun sisälle sattuu ja tonne noin. Niin sitten, että se olisi rehellistä, että se olisi mahdollisimman henkilökohtaista. Koen sit sen riskin siinä, että jos kirjoitan nyt, tarinan asunnottomasta tai haen sitä niin kuin yhteiskunnallista niitä huonosti voivia ikään kuin heidän tarinataan, niin koen siinä semmoisen niin turistimatkan riskin jotenkin. Ja nyt mä yritän esittää, että mä oon hyvällä asialla ja laskeudun tänne, joilla ei ole omaa ääntä. Se, että antaa kyytiä niin kuin tavallaan itselleen niin on kriittinen sitä omaa, omaa piiriä kohtaan myös.
0: Jarnon syntymäpäiville tulee sitten yllättäen tämmöinen vieras kuin Kale, joka on isän ystävä ja ikätoveri. Miksi teit Kalesta rivoja kaksimielisyyksiä laukuvan härskin miehen? No,
1: kyllähän tota, tarkoitus on, on kuvata sellaista sukupolvimurrosta, että tota, tietynlainen tyyli, joka on koettu niin persoonallisuutena. Ja että on voinut toimia kuitenkin niin kuin suhteellisen korkeallakin tasolla yhteiskunnassa tällaisten juttujen tällaisella persoonalla. Niin että siitä on tullut tavallaan niin melkein rikollista ja että nyt se näyttää perversiltä ilman semmoista, että haluaisin sanoa, niin kuin, että on ihan hyvä kehitys, että kaikkea, kaikkea tällaista toistuvaa alapääjuttua ei niin kaikissa yhteyksissä suvaita, mutta sen... Hahmon kautta pystyy näyttää jotenkin sitä ajan muutosta, miten se näiden niin kuin, tämän toisen sukupolven silmin, miten pörstyttävältä se vaikuttaa ja miten sitten taas niin kuin, esimerkiksi heimo pystyy niin suhtautumaan Kaleen tämmöisenä luotettavana personana, jolla on tällaiset omat taipumus. heittää härskiä läppää. <tos>
0: Yllättäen sä leikkaat sitten 70-luvulla kohtaukseen, jossa Virpi ja Heimo ovat nuoria ja ovat rakastumassa toisiinsa ja sitten siinä on tämmöinen romanttinen kohtaus, ne puhuvat muun muassa näin, että no joo, tottakai sosiaalidemokraattinen politiikka voisi olla rohkeampaa ja marksilaisempaa, mutta niin kuin Sorsa on sanonut, ja tätä ei opi yliopistolla, tämän oppii vaan puolueessa, muutos voi tapahtua vaan silloin, jos vaatijalla on voimaa, millä vaatia. Onko se vaan mukaan ajankuvaa tässä?
1: No kyllä se, siinä on niin kuin tämmöinen ajatus, että tämä teksti olisi hyvin erilainen, jos ei siinä olisi vahva seksuaalinen jännitepäivä koko ajan. Ei Minua tämä ajatus, että nämä nuoret, joilla on niin vietit kauhean pinnassa, että ne puhuu politiikkaa niin kuin hyvin meidän silmin kuitenkin terminologisesti niin paljon aikuisemmalla tasolla. Siis, että tavallaan niin sitä ajanmuutosta myös, että politiikka on ollut niin kuin noin keskiössä nuorten keskustelussa.
0: No mihin se kaikki uudistusinto sitten hävisi Heimosta? Et siis, kyllähän se vieläkin puhuu näistä projekteistaan ja haluaa muuttaa, mm-hmm. mutta siinä on joku toisenlainen sävy minun mielestä tässä nuoressa Heimossa kuin tässä vanhemmassa.
1: Kyllä se sävy noudattelee tämmöistä demarin, Verbaliikan kehitystä muutenkin. Että kyllä mun mielestä se 70-luvun sosiaalidemokratia sen, jossa vielä niin sosiaalisoimisesta esimerkiksi puhuttiin ihan, silleen, ihan, ihan relevanttina niin kuin ratkaisuna ja erilaisia ongelmia vertaa sitten 90-lukuun, jolloin kilpailukyvystä tuli sitten kauhean iso sana, niin kyllähän se, siinä jonkunlainen tämmöinen iso kaari on sen verbaliikan tasolle Tämä perhe kuitenkin edustaa tätä hyvinvointivaltiohistoriaa jollain jo jossain mielessä. Ja sen takia se demariuskin on. kun on kysynyt mulle, että sulla on joku fiksaatio näihin demareihin. Ensi niin just kysyä sitä
0: kohta. Tämä ei ainut näytelmä, missä demarit saa kyytiä.
1: Kyllä se mulle liittyy siihen, että kaiken mitä laittaa näyttämölle, niin se muuttuu niin tietyllä tavalla kuvaksi. Ja mun mielestä sen hyvinvointivaltion, tai 70-luvulta tuonne 2000-luvulle, että se kuva on sosiaalidemokraattinen puolue. Jollain tasolla se, se on ollut kaiken keskiössä. Se on elänyt sitä muutosta läpi, mitä yhteiskunta on elänyt. ei se liity siihen, että mulla olisi niin kuin joku oma poliittinen agenda siinä. Mä vaan niin yritän näyttää, että tämä on ollut se. Tässä kohtaa se politiikka on niin ollut.
0: Heimohan sanoo sitten tässä, kun on kyse ydinvoimasta, niin sen suhteen me on yleensä kokouksen kanssa löydetty toisemme Tulee vaan mieleen tästä demarjuudesta.
1: Niin, kuitenkin politiikka on aina, jos haluaa valtaa käyttää, niin se on myös hyvin pragmaattista. Ja sitten et kun heimo toimii vielä rakennusalalla, niin siihen liittyy tällainen, että et, et esimerkiksi miksi niin jotkut rakennusprojektit on edenneet aika vauhdikkaasti 70-luvulla, niin on, on se, että on pystytty sopimaan kaupungin demarit ja kokoomus on pystynyt sopimaan sellaisista, että molemmat saa jotakin, että se hyödyttää sekä bisnestä että sitten esimerkiksi tämmöisen sosiaalisen asunnon kautta, niin työläiset saa lisää asuntoja ja siinä on iso tämmöinen yhteinen intressi. Ja sitten jotenkin ydinvoima on myös perinteisesti ollut tällainen, missä jotenkin niinku molempien kannattajat saa jotakin.
0: Sitten tulee semmoinen hyvin keskeinen kohtaus.
1: Kotiin juhla.
0: Kotiin juhla, niin.
1: No, ei se nyt ainakaan ha- niin kuin ihan harhaan vie. Että kyllä se jo- jollakin tavalla joku iso kulminaatiopiste tossa on. Eli siinä niin kuin tuodaan kuitenkin sitten ne konfliktit pintaa, mitä siinä on.
0: Ja se on hyvin puhdistava kohtaus kanssa.
1: Joo, se on jännä. Si- siis sinähän tämä Petran, eli- eli joka on tämän Heimon ja Virpin miniä, niin tota, häneltä on tällainen hyvin provokatiivinenkin puheenvuoro siitä, että mitä mieltä hän on suurten ikäluokkien miehistä.
0: Se tosiaan paukuttaa siinä Heimon ja Virpin kotipalujuhlassa tämä Petra miniä. sanoo muun muassa, että suuret ikäluokat ovat jäykkien fallosten sukupolvi. Se kuulostaa varmaan Kale ja Heimon korvissa aika oudolta puheelle.
1: <tos> Joo. Hänhän käyttää tätä metaforaa, että miksi, miksi juuri jäykkien fallosten sukupolvi, niin se, siis paitsi, että siinä on tämä provosoiva elementti, niin sitten hän käyttää sitä, niin kuin kuljettaa tätä heidän historiaansa tämmöisen jäykkä fallostematiikan kautta. Et suuret ikaluokat on saanut alkuunsa siitä, kun seksin täytteiset vuodet on niin kuin synnyttänyt tämän sukupolven, ja sitten he ovat seisseet jämäkästi sitten ottaneet johtopaikkoja, ja hän niin kuin käyttää koko tätä historiaa, ja vieläkin seisovat pystyssä siellä jossain päättävissä elimissä. Ja tämä on myös tämmöinen, että jossa on tarkoituskin, että tämä on osan pöytäseurasta mielestä osoittaa hyvin huonoa makua tällainen, tällainen loukkaava. Mutta siis hauskaa on tuolla esityksessä ollut, että tämän vuodatuksen jälkeen on, ei ole mitenkään harvinaista, että tulee voimakkaat väli ja joissakin esityksessä niitä osa yleisöstä taputtaa. Eli sitten huomaan myös, että tämän niin hyvä, hyvin suorapuheisen ja rajonkin niin kritiikin, et on myös ihmisiä, jotka sitten ainakin mun tulkintani mukaan niin ihan noin privaattihenkilöinä on, että juuri <laughs> noin minäkin olisin halunnut sanoa, että, että siinä on tämmöinen pointti on kai siinä, että tunnistetaan semmoinen tilanne, jossa tietyn ikäiset miehet ottaa paljon tilaa, ja sitten tavallaan moni muu sitten kärsii ja, ja miettii, että miksi, miksi ne aina tekee noin, ja miksi me annetaan heidän tehdä noin. Ja nyt on sitten semmoinen tilanne, jossa... Tota, Yksi ihminen pudottaa niin kuin koko sukupolven miehet jotenkin jalustalta.
0: Mikä sinun mielestäsi Juha Jokella on suurissa ikäluokissa sellaista, että ilmestyy jos jonkinlaista kritiikkiä ja pamflettia sitä vastaan?
1: No siinä on tietysti se, että he ovat sitä valtaa käyttäneet. Ja, tota, ja sitten nyt ollaan tilanteessa, jossa tota, valta vaihtuu. Ja sitten samaan aikaan huomataan, että, että on kestävyysvajeja. Ja itse asiassa niin rahat loppuu, että tämä yhteiskunta onkin rakennettu niin, että se palvelikin, tuntui palvelua hyvin tätä, juuri tätä ikäluokkaa, mutta sitten kun he jäävät eläkkeelle, niin jää, jääkin ongelmia. Mutta mun mielestä tämä nyt on sitten taas semmoinen, että, että niin sukupolvikuilun ylittäminen sillä lailla, että syyllistetään joku osapuoli, on kovin hankalaa, aiheuttavaa sit sitä kuilun yli huutelua. Mutta tota, jos nyt ajattelen niinku oman kokemukseni pohjalta, niin mulle tämmöinen yksi perusarkikokemus tästä, miksi törpäsin tota, tällaista teemaa tähän kirjoittaa, niin liittyy vaan semmoisen yksinkertaiseen havaintoon, että musta tuntuu, että suurten ikäluokkien miehet tai suurin piirtein, semmoiset yli 60 miehet, että niillä on hyvin vaikeaa myöntää, että eivät olisi oikeassa, tai on hyvin tärkeää olla oikeassa monistakin asiasta. Ja se on semmoinen, monesti tuntuu, että se on semmoinen niinku, jotenkin peruslähtökohta, että mä tiedän, miten tämä menee, tai mä tiedän, miten asiat on. Ja sitten taas itse on niin hämmentynyt, ja jotenkin aika helposti lähtee siitä, että, että mä saatan kyllä olla väärässä, mutta <laughs> tää tuntuu niinku ihan, selkeältä kuilulta, että miten me voidaan, miten voi kohdata ihmiseen, joka on aina oikeassa. mun kokemuksen mukaan ihmiset kohtaa lähinnä semmoisen jonkun äh, särkyvyyden myöntämisen kautta tai semmoisen, että se syvin kohtaaminen tulee aina siitä, että no joo, että tämä on, tullut, niin kuin, että ei aina onnistuta. Niin, tämä on jotenkin vaivas ja sitten jotenkin politiikasta täytyy korostuu, koska siellä on, on, on tällaisia tota, Isoja vaikuttajia, jotka jo, ja, ja suomalaiseen politiikkaan ei kuulu tämmöinen virheiden myöntäminen. Ja meillä on ollut kuitenkin sitten, just tänä hyvinvointivaltion kehityksen aikana on ollut aina, aina että tietyt puolueet aina henkilöityy yhteen vahvaan mieheen. Vaikka nyt keskustapuolen väyryseen tai, tai SDP-lipposeen tai kokousniistööön että jotenkin se, että yhteiskunta rakentuu tällaisten hahmojen varaan. Ja sitten itse tässä 40 miehenä hyvin epäpoliittisen sukupolven edustajana ihmettelee tätä kaikkea ja vähän niin sitä omaakin roolia, että miettii, että miksi me jätiin niin syrjään ja siitä politiikasta koko sukupolvi oikeastaan.
0: Jarrohan tässä pohtii sitä, että miksi hän on siis nelikymppinen mies, että minkä takia... Tämä sukupolvi, jota hän edustaa, niin ei osannut ottaa valtaa. Ja se kuitenkin tulee heti mieleen esimerkiksi meidän ministereistä. Siellä on urpilaista, siellä on kataista, Haaglundia.
1: Mm. No nyt se on tapahtunut ihan, ihan niin kuin viime vuosina tavallaan vähän niin pakon edessä. Meidän liittyy myös, että, että he ovat, niin kuin, en tiedä Haaglundin taustasta, mutta muuten olevat yleensä henkilöitä, jotka ovat lapsuudessaan tai että vanhemmat on jotenkin poliittisesti aktiivisia, että on politiikkaa seurannut vähän tälleen, tälleen niin kuin, Niin, niin <laughs> mutta kyllä se niin kuin yleisempänä sukupolvikokemuksena itse koen sen näin, että, että vaikka omasta piiristä se, että joku olisi mennyt politiikkaan, varsinkaan suutenpuoleiden politiikkaan mukaan, niin olisi ollut että, tosi harvinaista. Oskopajamäkiä ei ole paljon.
0: Mä haluaisin vielä ottaa työn muuttumisen käsitteestä, kun Kale ja Heimo pelaavat sakkia ja Jarno seuraa vieressä. Ja vanhan liiton mies Kale kysyy Jarnolta, että mitä tämä tekee työkseen ja Jarno vastaa, että hän on aatoksessa. Kale kysyy, että mikä on aatos ja Jarno vastaa, että ajatuspaja. Kale kysyy edelleen, että mikä on ajatuspaja. Ja sitten Jarno tiputtelee, että no me tuotetaan tietoa ja julkaisuja, tehdään yhteistyöprojekteja erilaisten. No sitten Kale rupeekin pelaamaan sakkia. Se ei ole enää ohittaa tämän, tämän mm. Jarnoselityksen.
1: selityksen. Kyllähän tämä on niin hyvin, voisin kuvitella, erikoinen ajatus henkilöille, jotka on mennyt suoraan politiikan avainpaikoille, suunnilleen niin parikymppisenä, jo. niin se, että se, se vaikuttamisen kanama on tänne ajatuspaja, jossa sitten pohdiskellaan ja tehdään erilaisia projekteja, se tuntuu niin paljon jotenkin tietysti näkökulmasta hyvin niin kuin epädynaamiselta.
0: Kyllä, aika monestakin näkökulmasta, <tos> niin. mitä tuttujen kanssa on keskusteluasiasta.
1: Mutta sitten taas no, jonkun verran juttelin ton ä, demos-ajatuspajan ihmisten kanssa tästä, tästä niin kuin ajatuspajan toimenkuvasta, niin kyllä, ja, ja niistä keskusteluista on, on niin peräisin tämä, tämä niin kuin Jarnon analyysi siitä, että kun e, tämä edellinen sukupolvi teki niin kuin yhteiskunnan tavallaan täyttisen instituutioilla, niin sitten on vähän semmoinen tilanne, että, on, että se ei, ei mahdu enää uusia instituutioita, että ei voida vaikuttaa niin samaan kautta, vaan pitää keksiä toisenlaisia väyliä, ja sitten Esimerkiksi tämmöinen niin ruohonjuuritasolle menemisen, niin, kuin niin käyttäjälähtöisyys, että mennään, vaikka, että mennään ihmisten pariin ja ruvetaan tutkimaan sitä kokemusta ja haetaan sitä muutosta niin kuin sieltä kautta, että miten ihmiset oikeasti kokee elämänsä eikä ikään kuin ylä, yläkautta. Mutta onko se kovin tehokasta, niin siitä sopii tietysti epäillä.
0: Virpi saa infarktin tämän keskeisen kotipalujuhlan jälkeen ja siis tämän keskeisen kohtauksen, ja Heimo tulee katsomaan infarktin saannutta vaimoa sairaalaan ja on ottamassa tämän kuntoutuksen projektikseen, ja Virpi ei suostu tähän. Hän lainaa Heimon suosikkia Leonard ja näin, että elät elämääsi kuin se olisi totta. Mitä tarkoitat tällä Juha Jokella, kun olet kirjoittanut tämmöisen tähän näytelmääsi?
1: No Virpi, Virpillä on tästä infarktista johtuen vähän semmoinen, että et koska kuolema kävi niin lähellä, niin ei tarvi sillä lailla enää teeskennellä. Ja tietyllä tavalla se, myös se kotintulojuhla ja kaikki on aiheuttanut Virpissä semmoisen epäilyn, että itse asiassa tämä koko systeemi, millä heidän perhe on rakentunut, hän on kantanut vastuuta niin perheestä ja sitten heimo on saanut kantaa vastuuta yhteiskunnasta, että se on ollut vähän harhaa, että itse asiassa... Lähinnä siis se, se yhteiskuntavastuun kantaminen on alkanut Virpistä sitten tuntua, että ehkä tässä on enemmän ollut kyse siitä, että Heimo on vaan saanut tehdä niitä juttuja, mitä se on halunnut tehdä ja hän itse ei ole saanut tehdä.
0: Niin, tässähän on 70-luvulta sellaistakin, että Heimo on töissä ympäri maailmaa ja ilakoi ympäri maailmaa eikä tajua sitä, että Virpi on motissa pienten lasten kanssa. Mm, mm. Ja nyt tässä myöhemminkin kotiinpalun jälkeen, siis palun jälkeen, miehet ovat pohtimassa ydinvoimaa ja projekteja ja sitten Virpi on nakitettuna lapsen likaksi, poikasen lasten luokse.
1: Mm. Niin, se on vähän semmoinen, mistä sitten tämä Petra sanoi, että näinkö, näinkö tämä nyt todella menee että et sun äiti on täällä hoitamassa lapsia ja äijät meni spekuloimaan ydinvoimaa. Nimenomaan, niin. Ja, ja sitten sitä, onko, onko, onko se joku yllätys. Ja sitten johon Petra sanoi, että, no, että sehän se niin surullista on, että se ei koskaan ole yllätys. Että tietyllä tavalla siinä on tämmöinen, että, että asetelma on klisee ja, ja sitten sitä hämmästetään, että näinkö me päädymme taas näin kliseiseen asetelmaan. Ja musta siinä on joku sellainen kuitenkin tämän tasa-arvokeskustelun yksi selkeä elementti, että kaikki me tiedetään. Kaikki me osataan jo analysoida ja lukea niitä asetelmia ja toistuvasti löydetään kuitenkin itsemme tilanteesta, että ha, näinkö sitä nyt taas meni, että äijät on täällä ja niin kuin naiset keittää kahvia.
0: Ja sitten 70-luku, niin eikö sen pitänyt olla tasa-arvon vuosikymmen?
1: Niin, mutta se on semmoinen Joo, joo, ja siitä on tullut itse asiassa niin kuin jotain katsojapalautettakin, että just näin se oli, että oltiin, niin muka, niin, että oltiin muka tasa-arvoisia. Ja joskus kauan sitten luin myös sellaista niin tutkielmaa taistolaisopiskelijoista, joissa oli sitten tällainen mukana olleet kerto, Näitä oli tämmöisiä haastatteluja, mukana olleiden kokemuksia, ja, ja siinä oli esimerkiksi niin kuin naisilla tällainen, tällaisia kokemuksia, että miten teoreettisella tasolla oli, oli tällaista niinku tasa-arvosta, mutta sitten käytännössä, että kukas keittäisi kahvit, ja, <laughs> niin, kun, <laughs> niin, niin, se, se, niin se meni sitten ihan täysin. Että, että sitten kuitenkin jätkät liidas ja, ja, ja laati niitä strategisia linjauksia siellä, siellä ja jos tarvi siivota tai tehdä jotain tällaista, niin kuin, tällaista hommaa, niin sitten se jäi aina, aina naisille.
0: Virpillä alkaa tulla infarktin jälkeen vaikka minkälaista puhdistavaa puhetta, ihan niin kuin sillä Petra Minijalla aikaisemmin. Ja on, yksi on tämmöinen, että hän sanoutuu irti sukupolvesta, että hän haluaa olla vain minä, yksilö.
1: Mm. Koin sen tärkeäksi näkökulmaksi tämmöisessä sukupolvinäytelmässä, että tota, kukaan ei ole niin kuin sukupolvi. Ei, ei, ja se, jotenkin tämä... Tämä niin kuin ajatus, että, että on johonkin syyllinen, koska sukupolvi on syyllinen, niin tai, tai vähän, tietysti tässä on tämä mies ja naiskysymys koko ajan myös pinnassa, että mitä itse joutuu pohtimaan, että, että kuinka syyllinen on johonkin niin kuin sovinistisiin käytäntöihin, jos on itse mies, jos sitten ei niitä toteuta. Ja kuvia, miksi kantaa sitten syyllisyyttä. Siitä, että on mies ja naisia on aina sorrattu, jos pyrkii itse jotenkin toisiin elämään. Joskin sitten täytyy sanoa, että kyllähän omassakin perhessä on mennyt niin, että sitten kun lapset tuli, niin olen tehnyt enemmän töitä kuin vaimoni. Että tähän niin kuin samaan, että miksi löytää sitten aina itsensä tilanteista, jotka vastaa sitä stereotypiaa.
0: Mä ymmärsin tämän myös niin, että... Virpi rupeaa viimeinkin seisomaan omilla jaloillaan, että hän on hän, eikä jonkun ryhmän jäsen.
1: Joo. Tai edusta aina...
0: jotain ryhmää.
1: Niin, ja kyllä se ainakin siis suhteessa heimoon on, on että, että kyllähän hän on niin kuin kovasti määritellyt elämäänsä suhteessa heimoon ja koko ikänsä, tai oikeastaan siellä nuoruudesta asti. Ja nyt sitten, kun on tämä kaikki... Kehityskulku on antanut sen rohkeuden myös ajatella, että voisi pärjässä hyvin myös ilman. Niin. Kyllä, se on omilla jaloilla seisomisen efekti ilman muuta. On. Eikä mun mielestä siis, että kun tässä on tämä Virpin vaikeus rakastaa lapsiaan, tai että hän puhuu tämmöisestä, että on raskasta ruveta rakastaa lapsia. Kun menee heidän lähelleen, niin täytyy ruvata rakastamaan, niin ei se ole mikään sukupolviominaisuus. Kyllä se on hyvin hänen henkilökohtainen kokemuksensa. Ja, ja, ja myös siellä, niin kun, mit, mitä hän puhuu sitten sairaalassa pojalleen siitä, että tuntuu epäreilulta se, että joillekin naisille se on niin helppoa ja joillekin naisille se on jopa mukavaa olla äiti ja lasten kanssa, että miten, miksi se hänelle on niin jotenkin hankalaa. Mik, miksi se tuntuu niin kuin motilta ja semmoiselta, että ei pärjää ja tulee huudettua ja tulee niin kuin tavallaan tehty jotenkin hautautuu sen alle.
0: Petrahan on mielestään, muistaakseni, terapiasukupolven edustaja. Mm. Eikö siihen liitetä juuri semmoinen niin sanotusti omaan napaan tuijottelu, että vatkataan ja vatkataan joo,
1: joo, ja, ja siis, siis myös tämä sukupolvien ero, että... Et siinä, missä tai edeltävä sukupolvi on käyttänyt valtaa, on tavallaan niin pystyttänyt instituutioita. Ja meidän sukupolvi paljon miettii sitä, että, että, että kuka mä oon ja toteudunko mä tässä nyt, että toteutun, pystynkö mä toteuttamaan itseään, niin kun mä oon tässä työpaikassa ja miltä musta tuntuu ja miten onko mä riittävästi mun lasteni luona. Ja niin se, että se on, koko ajan se pyörii semmoisen niin paljon pienemmän, paljon yksilöllisemmän piirin sisällä se oli karkeasti yleistä näin.
0: Minun mielestäni patriarkkanäytelmä näytelmä alkaa loppua kohti mennä yhä enemmän, siis kääntyä yhä enemmän ihmisen sisimpään, sisäänpäin.
1: Mm-hmm. No jollain tasolla on varmasti kyllä, mutta että on, mm, se on, mm, musta se, tai yritän itse säilyttää siinä niin kuin kaksi tasoa, että toisaalta se yksilön, Yksilön kokemus on siinä, kulkee siinä pitkin matkaa ja sitten se, mikä tuossa on aika olennaista rakenteellisella tasolla on, että se patriarkan maailma hajuaa. Et sen jälkeen, kun siinä on ollut tällainen isän ja pojan välinen aika tiukka matsi tämmöisestä kuulun yli riidelty, niin tota, josta heimo saa... Niin kuin sen vahvistukseen, että hänen arvovaltaansa on, on pojan silmissä vielä niin olematon. Ja sitten kun vaimokin on jollakin tavalla hylännyt hänen, niin kuin, tai loukannut sitä hänen arvokkuuttaan, niin hän masentuu. Ja se maailma niin tietysti tavalla hajoaa, että se, se siinä niin myös, että upea, tulee niin pieni, lyhyitä kohtauksia, pieniä paloja. Ja, se, ja mulle se ajatus on, on pitkälti siinä, että silloin se, et vaikka patriarkka jättäytyy pois tavallaan niin kuin sohman nurkkaan, potemaan masennustaan, niin tota, maailma jatkaa pyörimistään. Anteeksi nyt.
0: nyt alkaa jo käsien mukana <hans> niin. sitten mikkikin toiseen kohtaan.
1: <hans> <hans> niin. niin, maailma jatkaa pyörimistään niin kuin mitään ei olisi tapahtunut ja, ja ihmiset sitten jatkaa elämäänsä ja niin kuin ottaa irtiottoja ja silleen, mutta ettei se, se ei tarvinnutkaan sitä patriarkan panosta millään lailla.
0: Sä, Juha Jokela, olet kirjoittanut siitä, kuinka sinua koskettaa ihmisten särkyvyys. Mitä sä sillä tarkoitat?
1: No se on. Mitähän mä sillä tarkoitan? Sitä, no että... miksi se
0: kiinnostaa se? No kyllä mä koen
1: ite olevan niin aika herkkä. Musta siinä on jotain kaunista ja jotain sellaista, joka tekee elämästä vähän niinku vaarallista. Mutta jo, jonka kautta. Ihmiset voi kohdata. Että mun mielestä se särkyvyys on oikeastaan se, tai sen myöntäminen, sen tunnustaminen. Se on se keino kohdata. Ja toisin kuin esimerkiksi oikeassa oleminen tai tämmöinen vahvuus. Se on hyvin käytännöllistä ja sillä saa paljon aikaiseksi. Ja sitä tarvitaan niin kuin siinä, siinä, että hommat pyörii. Mutta sitten kun kaksi ihmistä on kontaktissa, niin sen oikeassa olemisen ja vahvunen, vahvan kuoren Läpi on tosi vaikea kohdata, mutta sen sijaan silloin, kun on on haavoittuvimmillaan ja joku on siinä vieressä sen näkemässä ja hyväksymässä, niin silloin se kohtaaminen on kaikkein syvintä. Ja ja jotenkin se se vaivaa mua, että samaan aikaan ihmisten tarvitsee tehdä isoja tällaisia... Että miten, mitä mieltä mä oon siitä, että mihin suuntaan maailman pitäisi mennä tai yhteiskunnan pitäisi mennä tai niin isoja teemoja hallita. Ja sitten kuitenkin se sisäinen olotila saattaa olla sellainen, että, että pelottaa niin pienetkin asiat. Minusta siinä on jotain hirveän koskettavaa niin perusihmisyyttä.
0: Mä lainaan vielä sitä, miten Virpi sanoo ihan tuolla näytelmän loppupuolella miehelle heimolle. Paha asuu siinä, että kotiutuu painajaisensa. Voiko sen irrottaa näin?
1: Joo, siis kyllä varmasti voi. Se se liittyy siihen särkyvyyteen myös, että sitäkään ei voi klorifioida, että se se on myös vaarallista, että on tämmöinen muotitermi kuin vahvuuteen sairastuminen. Mutta se, että sen loputtavan pärjäämiseen ja semmoisen, Oikein tekemisen ja vahvuuden ja semmoisen osaamisen alla on sitten se, että kun joka, jokainen, jokainen saattaa sitten särkyä. Mieli, mieli esimerkiksi on niin kuin herkkä kapistus, että saattaa olla, että ei kestäkään kaikkia niitä paineita, mitä omalle kahalle tulee. Ja silloin on tietysti niin kuin, siinä on vaaroja, ja varsinkin jos jää yksin tai varsinkin jos ei ole ketään kenen kanssa, kuka, kuka siitä voi, siinä kohtaa voi kohdata ja auttaa ja olla lähellä, niin on, on niin vaikeuksissa. Tietyllä tavalla se on minusta kauhean kiinnostavaa juuri tämmöinen, että ihmiset rakentaa isoja kaaria ja muuttaa yhteiskuntaa ja muuttaa maailmaa ja uskoo tällaisiin, että me voidaan tehdä valtavia juttuja. Ja, ja, ja sitten kuitenkin on aina myös se mahdollisuus, että Tämä antuu hyvin pieneksi, tai että joku <laughs> sairaus tai voimien pettäminen tai joku muu niin kuin pudottaa meidän ihan avuttomiksi. Vaikka infarkti, niin kuin tuossa näytelmässä, joka itse asiassa kyllä kääntyy niin päin, että siitä tulee sitten voimakasvaa heikkoudesta. Melkein niin kuin raamatullinen ajatus, että silloin kun olen heikko, olen väkevin.